0: Seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club, um espaço em que você vai acessar informações para pensar melhor, decidir melhor e viver melhor. Hoje a gente vai conversar com o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Emocional, o Rodrigo Fonseca. Rodrigo, seja bem-vindo ao Zen Club.
1: Muito obrigado, Isabela. Olá para todos aí que acompanham o Zen Club, só uma, um detalhe, é Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, associação aí, mas Sociedade.
0: Presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Perfeito, perfeito. perfeito. Rodrigo, é, nunca precisamos de tanta inteligência emocional, muito se fala, mas pouco se sabe, então, para a gente iniciar aqui a nossa prosa, vamos começar do básico. O que, que é inteligência emocional?
1: Vamos lá. É, primeiro, bem, da, da, bem que você falou, Isabela, a inteligência emocional é uma habilidade, é um conceito, né? É muito jovem, é bebê. Eu falo que a inteligência emocional é um lançamento para a humanidade. Né? Se a gente para para observar, ela foi descoberta, começada a falar sobre ela em 1950, 60. Né? E ela se, se fincou de verdade em 1990, na década de 90, com o Daniel Goleman, e vem sendo desenvolvida de lá para cá. Né? Mas o que é inteligência emocional? É algo muito simples, na teoria, e normalmente é falado só na teoria e não na prática, mas vamos falar na teoria aqui primeiro. Na teoria é uma habilidade que todos nós podemos e devemos desenvolver, né? de perceber cada uma das nossas emoções envolvidas naquela situação que nós estamos vivendo, e depois de perceber cada uma dessas emoções, como eu posso usar, direcionar, usar o poder que essas emoções nos traz para agir da maneira que eu realmente quero, ao invés de reagir. Porque as nossas atitudes normalmente são reações e não ações. E são exatamente determinadas por nós não termos consciência das emoções que estão impulsionando ou gatilhando essas nossas reações.
0: Então, quando eu não compreendo eu não aceito, eu acabo reagindo de uma maneira equivocada. É como você está falando no, num país, numa língua que você não entende. Não tem como entender o que está rolando, você vai acabar fazendo até uma bobagem, é mais ou menos isso?
1: Exemplificando melhor, é, imagina que o nosso QI, o nosso racional, é esse que está ouvindo agora, todos estão ouvindo a gente agora no Zen Club, é, é o racional. Então imagina esse racional como um brasileiro vivendo numa cultura brasileira falando português. Mas tem dentro de todos nós adultos, tem um emocional, tem uma criança japonesa, vamos colocar do outro lado, japonesa numa cultura japonesa falando japonês. E eles não se entendem, e nós achamos que crescemos, viramos adultos, e nós conseguimos lidar com isso de uma forma natural. E nunca foi tão escancarado o quanto nós não estamos conseguindo lidar, né? olhando aí, visto separações... É, crise de ansiedade. o Brasil já era o, o país número um em termos de ansio, tomar ansiolíticos, a remédios para a ansiedade. Então isso só só intensificou, né? Taxa de suicídio subindo. Ou seja, isso foi intensificado por uma uma clara falta de inteligência emocional, porque a gente nunca desenvolveu, né, Isabela? Não é culpa de ninguém.
0: Interessante quando você fala, né? Ah, na década de 50, 60, começou a se falar sobre inteligência emocional. Isso não significa, gente, que as emoções não existiam antes. Na verdade, é nesse período que a gente começou a ter um estudo. Eu falo isso, Rodrigo, é, em relação a outro tema que eu abordo, né, dá, dá a impressão que é, só se pensou nisso a partir deste momento. Mas não. Né? É, com a própria facilidade da divulgação das informações, aí a gente começa a juntar que nossa, essa dificuldade que eu estou sentindo, tem mais gente sentindo. Nossa, né eu, eu preciso realmente ampliar.
1: Sim, na realidade as emoções, colocando em na linha do tempo, Isabela, é, nossas emoções têm mais de 6 milhões de anos né inteiros, aí, estamos falando de anos que a ciência consegue medir. né é, e o nosso racional, nosso cérebro cognitivo é esse que consegue fazer tantas coisas hoje incríveis, só que ele é muito recente, ele tem de 200 a 300 mil anos, né? Essa, esse New Cortex, chamado Novo, novo, corte, novo Cortex. Né? Então é do, são 200, 300 mil anos contra 6 milhões de anos. E aí nós temos outra coisa paralela a isso, temos um cérebro é, racional, é esse que tem 200, 300 mil anos, é, processando uma informação em média, com, é, conforme a ciência descobriu até agora, 40 impulsos neurais por segundo. Né? E temos do outro lado, do ringue, né? vamos colocar assim, um cérebro límbico com mais de 100, 6 milhões de anos, processando informação numa velocidade de 40 a 100 milhões de impulsos neurais por segundo. Ou seja, eu estou falando, no mínimo um milhão de vezes mais rápido e mais forte. Por isso, somos tão tomados, sequestrados pelas nossas emoções. E vamos ser enquanto não olharmos para elas.
0: E aí, a partir do momento em que eu estou ouvindo aqui o Zencast, eu estou tomando contato né, com a inteligência emocional pela primeira vez. Como é que eu começo a quebrar as crenças... Porque para mim, inteligência emocional, você tem que primeiro desconstruir para depois construir, né? É, a gente vive em um contexto em que as nossas emoções, de novo, como é um assunto muito recente, né? Pra gente, pra gente poder aceitar que elas existem, é, existem muitas crenças de que você deve ignorar, você deve engolir o choro e assim por diante, né? Nós já temos vários exemplos assim. É, um como é que então homem não chora, Ih, mulher, mulher quando está com TPM é histérica, né? e na verdade, enfim, os hormônios que vão também interferir nas emoções. Então, como é que eu faço, Rodrigo, para começar a saber o que eu estou sentindo? Porque às vezes é até difícil explicar, o que, que você está sentindo? É raiva? É medo? É angústia? É... Felicidade é fácil. Né? mas aí, aí você vai se aprofundando, mas é felicidade, é entusiasmo, enfim. Como é que a gente começa, então, a, a, a entender essa habilidade?
1: Bom, primeiro, Isabela, vamos começar a definir. Eu defino é, que temos dois aspectos emocionais. O primeiro é a emoção puramente. O que eu trato como emoção é uma questão só de definição para didática. Aquilo que, que é visceral, aquilo que, que, que nada mais é do que reações fisiológicas que emoção é isso, são hormônios que são disparados por neurotransmissores para hormônio e que essa mistura, essa sopa de hormônios, nós damos o nome de emoção. né? Então eu, eu considero cinco emoções básicas, ou seja, aquilo que é visceral, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o amor. Tudo isso eu tenho hormônios viscerais, fisiológicos, me fazendo sentir essa emoção. Mas tem, do outro lado, desdobramento dessas emoções que eu chamo de sentimentos. Que nada mais é do que a tentativa, sabe, do, da de tentar dar nome para as emoções ou de tentar entender as emoções. É, e aí nós vamos desdobrando, que eram cinco grandes raízes, vamos desdobrando em galhos. Nós uhum. vamos dando nome de insegurança, de irritação, de ciúmes, de carência... Então, todos esses é, outros aspectos, inveja, são desdobramentos dessas emoções em desequilíbrio que vão se transformando em sentimentos. Então, como que eu faço para começar a mudar é, isso que eu estou vivendo? Né? É, primeiro, é perceber que o que eu estou, o que eu estou sentindo. Né? É, quando é medo, é, é muito simples, né? e eu, eu vou trazer aqui a simplicidade. Porque a gente não teve mãe, pai é, que chegou pra gente e falou Filha, filho vem cá, papai vai te dizer o que, que é medo, o que, que é raiva, o que, que é tristeza. Né? Verdade. Então só trazendo fisiologicamente o medo, o que, que é medo para quem está nos acompanhando aqui no Zencast entender. Medo é aquela sensação que dispara o coração, as pernas tremem, o, o suor vem, às vezes dá o branco, né, o apagão. É, o batimento cardíaco aumenta, a respiração também, né, tudo isso é medo, a pupila dilata, né, isso é medo que nós estamos sentindo. Então tudo isso normalmente é, acontece uma reação fisiológica da cintura para baixo normalmente, tanto que normalmente quem está com medo as pernas tremem, né, e, e aí o que que é a raiva? Essa mesma reação fisiológica que estava das pernas para baixo, elas rebatem para cima. Perfeito. Né? Por quê? E aí se a gente olhar, né, é, se olhar na época das cavernas, o medo vinha para nós fugirmos do animal. Só que, às vezes, o animal nos atacava ou estava num lugar que não dava para fugir. E aí vem a raiva, a energia sobe para cima, para os membros superiores, para a gente atacar e gritar, para assustar. né Então, toda a reação né fica vermelho dá vontade de gritar, os dentes travam, a mão fecha também, tudo isso é raiva. né tristeza é aquela vontade de ficar quieto, aperto no peito você os ombros caem a cabeça dá vontade de ficar para baixo você quer ficar sozinho quietinho né se dá vontade de chorar ou no mínimo fica aquele aperto na garganta né então isso é tristeza né? E alegria é o que é aquela vontade de expansão né? de, 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 de dizer para o mundo que eu estou feliz aquela coisa quase que inquietante né você quer compartilhar a alegria. Né? E o amor é a vontade de se conectar, de estar junto, de, de nos unirmos. Né? Eu falo que se não existisse o amor, cada um vivia como um ermitão na sua vida, aí na sua casa, no seu, na sua caverna. Né? Então, isso é emoção, galera. Então, o primeiro passo é você perceber. Né? Agora, tô, eu, eu trouxe aí as coisas fisiológicas. Né? O amor dá vontade de abraçar, ficar juntinho. Né? Conviver. Conviver, é. Então, é... é, é... Primeiro você perceber o que, o que disso que eu acabei de dizer você está sentindo. Primeiro passo é perceber qual a emoção que eu estou sentindo. Né? Depois disso, assumir que aquilo que eu estou sentindo, normalmente medo, raiva, tristeza, normalmente a gente coloca a culpa no outro. Não é o outro que está me fazendo sentir, é o outro que está me magoando. Não, não é o outro. É você, até porque as emoções, Isabela e todos aqui ouvindo do Zencast, as nossas emoções elas não foram geradas aqui, na vida adulta. Elas foram geradas no que eu chamo de período original, lá atrás. Gestação e primeira infância. Foram nas primeiras experiências da nossa vida que formou, formatou as nossas emoções. Então, aqui fora, na vida adulta, as pessoas só gatilham, apertam o botão das nossas emoções. Então, eu assumir a responsabilidade de que, cara, depois que eu percebo, assumir. Sou eu que estou sentindo essa, essa, essa emoção. O outro só está gatilhando.
0: É, e aí, eu aceitando, então, que é, eu sou responsável pela minha reação, eu identificando. Né? Ah, sentir raiva. Sentir raiva em tal circunstância. Isso é uma responsabilidade minha do sentir. A situação é a situação por si só.
1: Alguém gritou comigo, né? O chefe gritou comigo. Meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, meu parceiro gritou comigo. Beleza, ele apertou seu gatilho. Então, primeira coisa, assuma a responsabilidade porque a emoção é sua. Mas aí, como você pode usar essa emoção a seu favor? Então, vamos Isso. entender para que serve cada uma das emoções. Nesse caso, a raiva, para que a raiva serve? Para estabelecer limite, desde a época das cavernas. O animal queria me atacar, para estabelecer limite. Aqui você não me invade. Então você precisa, se a raiva é muito grande, é, aqui é importante você perceber o tamanho dessa raiva. Porque tem raiva que sobe e você fala, cara, se eu falar alguma coisa agora, eu vou fazer.
0: Vai ser Merda. pior.
1: Vai ser pior. Então o que, que você precisa fazer primeiro? Correr para o que eu chamo de banheiro emocional, né, para algum lugar que você possa é, gritar, se der para gritar lindo, se não der, você grita sem som, sabe aquele grito? Você precisa soltar, né? falar. Ah xingar, talvez, dá vontade de xingar às vezes, aquela coisa louca. Beleza, é como se você estivesse baixando o fogo da raiva. Mas não deixe o fogo apagar. Vai imediatamente, por exemplo, no seu chefe que gritou com você, no seu marido, mulher, que te desrespeitou, que invadiu seu espaço, vá lá e fale, olha, eu não gostei da maneira como você agiu comigo, eu não permito mais que você faça isso comigo. Colocar limite. Estabelecer limite. É para isso que serve a raiva, estabelecer limites.
0: Ah. O que acontece é que, a, a, geralmente, as pessoas explodem, aí depois, a, ou seja, a reação, né? Reagem de uma forma muito grosseira, violenta, é, ou se conseguem, então, dar uma fugida, né? engolem e depois não, não colocam o limite. Aquilo se repete. É. Pronto.
1: E pior, né? Se repete e, às vezes, a pessoa engole, Isabela, para não provocar brigas, né? Sim brigar com meu marido, com a minha mulher, ainda mais agora na pandemia. Nossa, não, não quero. É... Só que é igual a panela de pressão, conforme você vai subindo o calor. Quanto mais pressão, maior eu estouro. Então, uma hora você vai estourar e a briga vai ser bem pior. Então, cara, não deixa a panela ferver. Vai para um banheiro emocional, grita, bota para fora, fala xinga, sem machucar ninguém, sem se machucar, sem desrespeitar ninguém, sem se desrespeitar. E aí depois vai lá e estabelece limite. É para isso que serve a raiva.
0: A falta de inteligência emocional está contribuindo para a nossa falta de saúde mental?
1: Com certeza, Isabela. E é que é importante primeiro a gente é, esclarecer o que é a ansiedade. Né? É, a ansiedade normalmente ela é, ela é entendida ou ela é falada que ela é o medo do futuro. Né? Ou seja... O brasileiro é o país que mais teme o seu futuro, né? as incertezas do futuro. Só que, na verdade, existe um complemento aí que ninguém nunca percebeu. Na verdade, a ansiedade não é apenas o medo do futuro. A ansiedade é o medo que aconteça no meu futuro, algo que eu já vivi no meu passado. Porque eu só tenho medo daquilo que eu conheço. Existe o medo do desconhecido também? Tem, mas ele não gera tanto pavor quanto aquela dor que eu já vivi. E que eu tenho medo que ela volte. Então, a ansiedade é isso. É esse medo nosso que no futuro aconteça, repita de novo, algo que eu, que eu, que eu vivi no meu passado. Então, qual que é a, a saída? Qual que é a, a, a porta de saída dessa ansiedade? É você olhar para o seu passado você olhar para a origem dos seus maiores medos, é né, que também não nos ensinaram isso, né, Isabela? Olhar aonde onde foi que eu gravei esses meus maiores medos. O que é, Eu falo que todos nós, sem exceção, todos nós, seja você com 40, 50, 80 anos, nós temos milhares de crianças entre aspas que nada mais são de que emoções perdidas ao longo da nossa história de vida, ao longo do que eu chamo de período original que é lá do zero aos sete anos. e é que nós acionamos o tempo inteiro, mas acionamos sem resolver, porque não nos ensinaram a olhar e integrar isso. Pelo contrário, é, é, sentimos e tentamos rejeitar.
0: Sim, ninguém nos estimula. Esse assunto é rico demais. Né? A gente vai lá realmente entender o quanto a, a inteligência emocional é fundamental, especialmente nos dias de hoje. A gente fala de saúde emocional, como é que eu vou falar de saúde emocional se a minha saúde mental está abalada? Então, como é que você é, traria agora, já que você falou de cérebro agora há pouco, né, a, a diferença né, do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro mais, mais sofisticado, é, ainda convivemos com uma velocidade absolutamente diferente do que os, os, os no, o nosso cérebro consegue acompanhar. É, como que você vê, então, hoje, nós necessitarmos nos adaptarmos tão rápido a essas crises, a todos esses medos. Como que eu faço isso? De novo, não vai dar para a gente voltar no tempo da nossa formação original para refazer essas emoções. Mas eu consigo, hoje, adulta, voltar de alguma maneira naquelas situações? Como é que é na prática isso?
1: É, nós não só conseguimos, Isabela como, na realidade, nós estamos voltando o tempo inteiro. Então, cada vez que nós temos uma reação, o né, nome reação vem de agir de novo, nada mais é do que uma ação é, do passado que nós estamos trazendo para o presente. Então, cada vez que nós estamos trazendo para o presente, nosso cérebro límbico ele está gugando, né, como se ele estivesse pesquisando na nossa história de vida lá atrás, o cérebro límbico, que ele é o mais rápido, o mais forte pesquisando e trazendo uma forma de reagir no presente então nós estamos o tempo inteiro acionando o nosso passado acionando o nosso cérebro límbico então não é uma novidade isso né fechar os olhos né fechar os olhos para esse mundo presente e olhar para dentro para dentro de Sócrates já dizia conheça a ti mesmo
0: mas aí, Rodrigo, na prática, ou seja, eu estou me aproximando de uma situação que aparentemente vai me gerar uma mesma reação. Quando você fala reagir, agir de novo. Mas agir de novo baseado numa experiência ruim do passado? Como é que eu faço na prática, então, para bloquear isso? Dizer, espera lá, cérebro, agora não.
1: Na verdade, você não percebe, não dá tempo de perceber, porque, como eu falei, o cérebro emociona muito mais rápido. Nessa situação acontece, quando você vê, você já tá Praticamente agindo já da mesma maneira. Então o que, que você pode deve fazer? Né? Na hora que você perceber, que normalmente já já começou o processo, você não tem tanta velocidade, nosso cérebro cognitivo não tem tanta velocidade, você se afasta, vai a um lugar onde você consiga fechar os olhos. Fechar os olhos, Isabela, nada mais é do que parar os estímulos externos, o presente, para perceber os impulsos internos do que está acontecendo. Então, parar, olhar para dentro de vocês e perguntar aonde tudo isso começou. Em que momento da minha infância, da minha história de vida, eu senti isso pela primeira vez? E deixe vir. E vai vir. Né? Eu falo, o nosso cérebro ele não fica sem respostas. Se eu, se eu pedir para você, Isabela, não pense num cachorro preto.
0: Pensou na hora. Na hora, ou
1: seja, eu perguntei, nosso cérebro é... Milhares de vezes mais rápido que o Google. O grande problema é que nós fomos treinados cognitivamente a não acreditar nele. Especialmente nessas coisas emocionais. E fala, não, aqui nada a ver. Bobeira. Não, imagina. Imagina. Ela só virou de costas pra mim, né? Coisa boba. Às vezes uma amiga, tá, tá, umas amigas ou amigos, não importa, conversando numa rodinha, você vai para chegar perto da rodinha e a amiga, sem querer, vira de costas.
0: Deu um gatilho.
1: E aí é o gatilho. Aí aquilo vem, não, me rejeitou. Filha da mãe, ela não gosta de mim. Bababá, Ela está ela querendo me prejudicar. Ela não, ela... Aí começa um monte de, de história. E aí é a hora de você parar, fechar os olhos em algum lugar que você consiga fazer isso o mais rápido possível e se perguntar aonde tudo isso começou? Quando eu senti isso pela primeira vez na minha vida? Aonde existe uma criança dentro de mim que até hoje está se sentindo rejeitada, traída. Quem foi que tem virou ideia. as forças para mim? E normalmente começa no nosso zero e um que eu falo, nossos números binários. Da mesma forma que computador tem os números binários para serem programados, nós seres humanos temos nossos números binários que nos programaram, chamado mãe e pai. Onde o zero é o óvulo da nossa mãe e o um o espermatozoide do nosso pai. Então esse uhum. zero e e gerou a nossa vida, literalmente, a combinação do que nós vivemos com eles, interpretamos o que vivemos com eles, nós levamos isso para o resto da nossa vida, Isabel. Sem ter a mínima consciência. Viramos peixe, sabe peixe que nasceu no oceano? E que acho que é a única realidade que tem o oceano? Ou seja, nós nascemos, crescemos, melhor dizendo, numa prisão que nós não conseguimos ver, sentir ou tocar. Mas estamos presos condicionados, repetindo sempre as mesmas reações, baseadas em experiências do nosso passado. Da nossa
0: e para não repetir essas reações, eu preciso então ter consciência e tomar uma atitude diferente, antes de reagir, para, se afasta do ambiente estressor, entende o que está rolando, para não explodir. está rolando então é dentro de você,
1: não é no outro, é dentro de você. Isso. Exatamente. E aí conversa é, é... Você já aquele filme Duas Vidas, Isabel?
0: Maravilhoso
1: então, Amo, amo Vai
0: Recomendo para quem Recomendo para quem está nos ouvindo Para assistir Duas Vidas com o Bruce Willis exatamente. Em que ele conversa com a criança interior A criança ferida né, dele
1: é, Então essa, esse bate-papo Do Bruce Willis nesse filme Ele representa exatamente O que nós como adultos Podemos e devemos fazer com a nossa criança porque ela existe. Esse cérebro límbico por trás, por baixo do cérebro racional, ele está aqui. Não é porque cresceu o cognitivo aqui que acabou esse, esse cérebro límbico, porque ele continua, não só continua, como quando ele entra em desequilíbrio, ele também não deixa o adulto trabalhar, ele não deixa o cognitivo pensar.
0: Para você que está nos ouvindo, já deu para perceber, já deu para ver algumas fichas caindo que ou a gente toma consciência das consequências das nossas ações, né? e aí a gente pode reagir de uma maneira melhor.
1: A origem né? das nossas ações.
0: Exato, exato. Ô, Rodrigo, é... só que você falou, por exemplo, da raiva, que é para estabelecer limites, e nós realmente temos muita dificuldade para estabelecer limites e para dizer não. Uhum. E, 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 e eu vejo muitas pessoas que não são estimuladas a sentir raiva. E aí crescem, depois que os cabelos brancos chegam, falam, nossa, eu senti, eu, eu engoli a minha raiva por muitos anos. Por que, que isso acontece?
1: Bom, é, primeiro, a raiva, todas as emoções, mas a raiva mais ainda, ela foi é, conotada, né? deram o significado para ela de algo extremamente ruim, negativo. Até com o controle social, né? É, porque imagina se todo mundo é, Tivesse com a raiva aflorada o tempo inteiro Como é que você é, vive em sociedade Então por não saber lidar com isso Eu taxo isso como algo Extremamente negativo e, e escondo E finge que nem existe, tá tudo certo Só que quando chega os cabelos Sim. brancos ah, pô, Eu engoli muito sapo na minha vida pô, Eu não quero E aí só que aí já, já teve problemas No fígado normalmente Na vesícula, estômago, perto vesícula, estômago Gastrite, úlcera e vai é, então, e por que que nós é, temos tanta dificuldade em dizer não, Isabela e todos os ouvintes aqui? Porque dizer não para o outro automaticamente possibilita que o outro me rejeite. Gente. Então, eu rejeitar o outro, né que dizer não é rejeitar o outro, é dar permissão para que o outro também me rejeite. E a maior a maior a maior medo de todo ser humano é exatamente ser... Rejeitado.
0: Podemos dizer, então, que essa é a origem por trás é, de muitas emoções negligenciadas? Quando eu falo, então, que eu engolir sapo, na verdade, eu engoli raiva.
1: Engulo raiva por medo, né? Por medo de ser mandado embora, por medo de ser abandonado, por medo de ser agredido, por aí, um monte de medo. Então, antes da raiva, sempre meu medo, Isabela. Eu construí, ao longo dessa, dessa minha carreira de 23 anos, eu descobri um, um ciclo, né, que eu chamei de ciclo das emoções, né? Que toda, todos nós nascemos no amor, né, ou na busca pelo amor, no mínimo, nossos pais buscavam amor um do outro. Sim. E aí o amor, ele é, ele é incrível, é pleno, uau, incrível. Só que vivemos um mundo que não é só de amor, mundo de dualidade, de problemas, dificuldade. E aí nós vivemos as primeiras experiências de rejeição que come nos faz sentir o medo. Os faço começar a sentir as primeiras sensações de medo, né? Gravar as primeiras sensações de medo. E aí, esse medo, com o tempo, ele vai se intensificando, é, quase como notas musicais. Vão ficando cada vez mais densas, né? Mais graves. Ou seja, de medo, isso se torna raiva. Né? Para estabelecer limite, porque eu, não, eu não, não tenho como me defender daquilo, e aí me dá raiva. Né? E a raiva, o último grito do do corpo, né, de, de tentar nos proteger daquela situação, é a tristeza, né, e aí nós entramos na angústia, no choro e assim por diante, então as lágrimas, imagina que é o, a tentativa do corpo equilibrar aquele monte de hormônios, de medo e de raiva, ou seja, por trás de toda a tristeza tem muita raiva e muito medo, um exemplo que eu dou de luto quando nós perdemos é, alguém muito amado, né, primeiro nós sentimos medo, e agora? Como é que vai ser a minha vida sem ela, sem ele? É. Depois nós sentimos raiva, porque para o nosso emocional não tem morte. Tem abandono. Ficamos pé da vida. Porra, você me abandonou, filha de uma mãe. E depois vem a, aquela coisa, a impotência, não tem o que fazer. Vem a tristeza. E aí quando nós conseguimos colocar para fora todo o choro, a angústia, a tristeza e começar a reorganizar nossa vida sem aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação, nós sentimos a alegria. E a alegria nos aproxima do amor. E esse ciclo deveria ser eterno. Ou seja, ter inteligência emocional não é o que muitos pensam, só sentir amor, alegria, uau, paz, não. Ter inteligência emocional significa passar por cada uma das emoções, fluir por cada uma das emoções de forma benéfica para mim e para todos que estão ao meu redor.
0: Nossa, que lindo, Rodrigo, estou emocionada. Agora, de olho aqui no nosso tempo, já que estamos vivendo com muito medo do Covid e, consequentemente, da morte. Como você gostaria, então, de encerrar essa nossa conversa, já sabendo que teremos outras, tá? Microfone do Zen Club sempre aberto para você. É, para quem está nos ouvindo e está com medo, medo do desemprego, para quem né, ainda está empregado, é, medo da perda né, de alguém familiar ou do próprio contágio, né? qual seria a sua recomendação para lidar de forma inteligente com esse medo? que está aqui ao lado de todos nós.
1: Bom, primeiro, Isabela e todos aqui ouvintes, olhar para os seus medos da sua infância. Primeira coisa, seu período original. Permite estar em casa na pandemia sem fazer nada, vai para o seu quarto, vai para algum lugar, fecha os olhos, põe uma música suave, cara e se permite entrar. Onde começou esse medo angustiante que eu estou sentindo? É nessa né, coisa que me impede de fazer as coisas e que está me aprisionando. E fecha os olhos e deixa vir tudo. E acolha. Integre. Né? Porque o medo ele persiste porque nós tentamos rejeitá-lo. Não, integre. integre. Aceita. Aceita. E quanto mais medos nós integramos, maiores mais poder sobre nós mesmos nós vamos ganhando. Então, aceita. Segundo, essa pandemia ela só escancarou o que sempre existiu. Uma eterna incerteza. Nunca tivemos certeza de absolutamente nada na nossa história. Nós criamos uma ilusão com tecnologia, com conforto, com trabalho, com leis trabalhistas, sei lá, com todas as estruturas sociais que nós criamos, para imaginar que temos controle de alguma coisa.
0: Mas nós nunca tivemos. Exato.
1: Quando a gente acorda, abre os olhos, a única certeza que nós temos é estou vivo nesse exato segundo. Depois disso, não tenho mais certeza. Ou seja, abrace a incerteza. E além de abraçar a incerteza, tem uma frase dela que eu falo para mim mesmo, que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Ou seja, que traduzindo isso, a, a maneira mais é, eficiente de nós conseguirmos lidar com o medo é usar toda a carga energética, porque o medo nada mais é do que uma, fonte, uma grande fonte de energia para agir, para fazer, para mudar, para realizar aquilo que eu quero que eu não tinha tempo antes da pandemia, que eu falava que não tinha tempo, que eu queria ter, que o dia tivesse 48 horas. Né? Então agora você tem tempo, pô, você está em casa. No mínimo você tem o tempo do trânsito que você deslocava, se deslocava. Né? Então vai lá e haja, e faça com medo mesmo. Porque foi nos ensinado também que a gente só pode agir sem medo. Não! Besteira! Pelo contrário. O medo, se a gente parar para ver, nos transforma num homem, numa mulher infinitamente mais poderosos. Uma mãe com medo de perder o seu filho, ela acaba com 10 homens. Ela sobe um caminhão na mão. Um homem com medo da sua própria vida, alguém tentando tirar a sua própria vida, ele escala a parede. Ele corre 24 horas. Da onde vem esse medo, essa, essa energia? Do medo. Ou seja, usem toda essa energia que a pandemia está trazendo, que o Covid está trazendo do medo, sim, para que você haja, para que você faça aquilo que está sob o seu domínio, sob o seu comando. Pare de ficar vendo notici noticiários ou ficar culpando governos, ficar tentando é, se colocar num lugar onde você não tem poder e a sua vida está ficando de lado. Então, assuma a sua vida, assuma o poder onde você tem, tem capacidade de agir e haja. E você verá o poder que o medo tem de construir ao invés de destruir.
0: Isso é inteligência emocional. Rodrigo, para quem quiser se aprofundar mais nos seus conteúdos, quais são os caminhos?
1: Cara, vamos lá, tem as minhas redes sociais, é Rodrigo Fonseca e ele, Instagram, Facebook, tem mais de 600 vídeos do meu YouTube, Rodrigo Fonseca Inteligência Emocional. Tenho quatro livros, o primeiro é o Emoções, Inteligência Emocional à Prática, que é um beabá da inteligência emocional. O segundo é o 21 Chaves para a Realização Pessoal, que é sobre propósito de vida. Que eu acredito que as emoções em equilíbrio servem para, depois do segundo passo, qual o propósito disso? Como eu gero propósito para a minha vida? E o terceiro é a Inteligência Emocional para Paz, aqui serve para muitos pais e mães que aqui estão ouvindo. Esse é prefaciado pela Juliana Paz até, que passou por mim, pelos meus treinamentos e prefaciou. E o quarto é riqueza emocional, que são os aspectos emocionais, ontem eu fiz até uma live sobre isso, as emoções que afetam ou que nos afastam do nosso dinheiro e que te, nos colocam, especialmente em momentos de crise, é, em situações é, difíceis financeiramente falando. Então, está aí quem quiser. E tem o site da SBE, né? Sbe.com.br e está lá uma fonte de conteúdo quase que inesgotável.
0: Perfeito. Rodrigo, foi uma aula esse nosso tempo, muito obrigada por todas as informações que você compartilhou. Microfone aqui do Zencast sempre aberto para você. Obrigada muito mais uma bom. vez. obrigada a todos. E para você que está nos acompanhando, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua confiança. Até o próximo episódio do Zencast, o podcast do Zen Club.